0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza wydawnictwo
1: Marginesy.
2: Dziś 34. wyjątkowe wydanie podcastu Na marginesach zatytułowane Nie upilnuje nas nikt. Tytuł ten z inspiracji pani profesor Izoldy Kiec zaczerpnęliśmy z wiersza i biografii Zuzanny Ginczanki, wspaniałej, niezłomnej i wyjątkowej kobiety. Poprosiłam nasze autorki, aktorki, tłumaczkę, animatorki kultury, dziennikarki i pisarki, związane w którymś momencie swojej pracy zawodowej z marginesami o to, by przemówiły do nas, do kobiet, czytelniczek ich książek, odbiorczyń ich sztuki i pracy by powiedziały do nas wszystkich coś, co uważają za ważne, potrzebne, krzepiące bowiem słowa mogą wiele. Szczególnie publikując książki, wierzymy, że są kluczem do wszystkiego. Rozmawiajmy, spierajmy się, przekonujmy, słuchajmy, wspierajmy, posłuchajmy innych kobiet. Naszymi gościniami są Izolda Kiec, Katarzyna Stanny, Joanna Kuciel Frydryszak, Ewa Pęksyk-Kluczkowska, Aubena Grabowska, Sonia Bohosiewicz, Anna Pol, Zofia Turowska, Anna Król, Magdalena Zawacka, Zośka Papużanka, Anna Czech, Anna Dudzińska i Agata Napiurska, Rozmawiała i wysłuchała Hanna Mirska-Grudzińska. Izolda Kiec, literaturoznawczyni, teatrolożka i kulturoznawczyni. W 2014 roku założyła Fundację Instytut Kultury Popularnej, której jest prezeską i w ramach której współtworzy między innymi projekt Archiwum Kultury Popularnej. Jest też redaktorką naczelną rocznika Studia z Kultury Popularnej oraz redaguje serię wydawniczą Wielkopolskie Mikrohistorie. Pisarka. Jest autorką licznych biografii kobiet oraz opracowań poświęconych teatrowi i kabaretowi. W tym roku marginesy opublikowały jej nową, rozszerzoną, uzupełnioną i pogłębioną biografię Zuzanny Ginczanki, zatytułowaną Nie upilnuje mnie nikt, a rok wcześniej tom poezji Zuzanny Ginczanki z jej komentarzami. Dla marginesów pani profesor Izolda Kiec przygotowuje dwie nowe, wspaniałe biografie, z których jedna ukaże się już w przyszłym roku.
3: Przede wszystkim chciałam podziękować za możliwość takiego publicznego wypowiedzenia się, a przede wszystkim wypowiedzenia się do kobiet, które, które czytają, które... Yy które czekają na słowa, na słowa, które płyną również od znanych nam wszystkim kobiet, których, których czasem już nie ma. Ja o tym mówię dlatego, że jednak nie mogę zacząć inaczej, aniżeli od Zuzanny Ginczanki, bo to, bo to dzięki wydawnictwu Marginesy. Ostatnie dwa lata to są dwa lata Zuzanne Zuzanny Ginczanki I, i mówię o tym nie dlatego, że jestem autorką jej biografii, ale dlatego, że wiem, że wśród kobiet, które w tej chwili wychodzą na ulicę, jest wiele y, bardzo młodych dziewcząt, również kobiet, które mają troszeczkę więcej lat, dla których Zuzanna Ginczanka jest bardzo ważną osobą, bardzo ważną poetką, y, jest wzorem, ikoną, je, jej słowa są drogowskazem i dlatego takim pierwszym przesłaniem, które, y, które miałabym dla, dla nas wszystkich, to jest y, chyba tak... Przeczułyśmy trochę, tytułując w ten sposób biografię Ginczanki. Nie upilnuje mnie nikt. Powiedziałabym, nie upilnuje nas nikt. I to jest ta podstawowa sprawa, że że jakby kobiety mają własne zdanie, wiedzą czego chcą i i tutaj Zuzanna Ginczanka będzie też ikoną i wzorcem, ta jej dzielność, odwaga, bezkompromisowość, którą też starałam się podkreślać pisząc o niej, na pewno nam się przyda i, i warto czytać poezję Zuzanny Ginczanki także pod tym kątem, żeby zobaczyć, co ona może nam dzisiaj podpowiedzieć. Ale też chciałam powiedzieć o jeszcze jednej kwestii, takiej sięgnąć do, do pisarstwa kobiety, która też jest moją jedną z ulubionych autorek, to jest Clarissa Pinkola Estes, południowoamerykańska kantadora, która mówiła, że my wszystkie y, kobiety należymy do klanu blizn. Należymy do klanu blizn, ponieważ niesiemy ze sobą wszystkie niewypłakane łzy naszych mam, babć, y, prababek, praprababek i tak dalej. I myślę sobie, że to jest taki ważny moment dzisiaj, żebyśmy te nasze niewypłakane łzy wypłakały wreszcie, wykrzyczały, y, dlatego żeby ulżyć nasze dusze. Bo to jest takie piętno, które być może rzeczywiście niesiemy ze sobą i, i tu pojawia się jeszcze jedna ważna kwestia, która m- m- mnie, y, mnie męczy i myślę, że nie tylko mnie, kwestia języka. Bo to się dziś bardzo często ostatnio pojawia y, takie nawet czasami delikatne oburzenie z tego powodu, że kobiety wychodzą na ulicę i posługują się w swojej walce wulgaryzmami jakimś takim zbyt dosadnym językiem. Więc chciałam powiedzieć tak. To był też problem z Uzaną Gintanki, która w swojej satyrze damskiej kłopoty o tym pisała, że mężczyźnie wolno posłużyć się takim sprośnym słowem, a kobieta od razu jest oskarżana o brak kobiecości. Chciałam powiedzieć, że jeżeli... Chcemy zdobyć naszą nową rzeczywistość, to to ta rzeczywistość wymaga nowego języka. A nowego języka nie stworzymy z dnia na dzień, dlatego że to wymaga pracy, wymaga wielu wysiłków. No więc może trzeba sięgnąć do tych obszarów języka, które dotąd były zabronione y, dla kobiet, do których kobiety nie miały dostępu, bo właśnie uważana, że jest to niestosowne, nie, kobietom wszystko wypada, zwłaszcza w sytuacji, kiedy, kiedy walczą o siebie, walczą y, o prawa człowieka tak naprawdę. Bo to jest jeszcze ta ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, że, że feminizm to, to, są, to, jest, to są po prostu prawa człowieka i prawa wszystkich ludzi. I bardzo się cieszę z tego, myślę, że nie ja jedna, że akurat walka o prawa człowieka w Polsce ma twarz kobiety. Bo przecież my walczymy wszystkie, również o nasze dzieci o naszych mężczyzn. Widać wielu mężczyzn na ulicach i i to jest właśnie to być może nawet najważniejsze przesłanie, że ta nasza odwaga, bezkompromisowość jest wzorem nie tylko dla nas samych, czyli dla kobiet, ale również dla dla tych mężczyzn, którzy są wokół nas, dla dla wszystkich, którzy którzy właśnie domagają się praw dla wszystkich
4: ludzi.
2: Katarzyna Stanny. Pełnomocniczka do spraw studiów niestacjonarnych, Wydziału Sztuki Mediów Warszawskiej ASP, gdzie od 2009 roku prowadzi pracownie obrazowania dla mediów. Malarka, fotografka, graficzka, projektantka biżuterii. Dla marginesów pisze książkę o swoich rodzicach artystach, Teresie Wilbik i Januszu Stannym. Chciałabym powiedzieć
5: kobietom, aby walcząc o swoje prawa nie zapominały o klasie. O tym, że aby być usłyszaną i traktowaną poważnie, trzeba chwytać za mocne merytorycznie argumenty, szanować siebie i swój język, swoje zmysłowe usta, bo przecież dla kobiety usta są bardzo ważne, i to, co wypowiadają, dając w ten sposób przykład na to, że wygrywa się inteligencją, klasą i orężem merytorycznym, a nie przysłowiowym wałkiem. Żeby wygrać, trzeba wznieść się ponad przeciętność, a nie zniżać do poziomu dyskusji uwłaczającej inteligencji kobiety i jej poczuciu wartości. Dobrze jest, kiedy emocje są drogowskazem, ale ich moc jest wtedy największa moim zdaniem, kiedy kobieta potrafi je trzymać w cuglach. Kobieta może znieść wiele, ale kiedy zechce do czegoś doprowadzić, to zrobi to, bo jest pełnowartościowym człowiekiem, a nie jedynie słabą płcią piękną. Ja bym radziła walczyć przede wszystkim sposobem, a nie agresją, bo agresja pozbawia kobietę po pierwsze kobiecości, więc już kobieta agresywna troszkę przestaje być kobietą. Racjonalnego myślenia też pozbawia i znacznie ją osłabia. Także raczej odwoływałabym się do mądrości i inteligencji kobiet, a nie do agresji, bo tak jak mówię, myślę, że to jest jednak mniejszą wartością kobiety, a kobiety kobiety stać na bardzo wiele, jak pokazuje historia zarówno malarstwa, jak i cała historia sztuki literatury. Kobiety robiły bardzo wiele w, w, w historii, tak naprawdę często stały właśnie za wielkimi zmianami, ale ale trzeba też potrafić to przeprowadzać czasami jako tak zwana szara eminencja podbramkowa, żeby żeby po prostu osiągnąć swój cel i żeby nie oddawać broni wrogowi.
2: Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka biografii słonimskich heretyk na Ambonie, nominowanej w najważniejszych konkursach literackich i na książkę historyczną. Dla marginesów napisała biografię Kazimiery Iłakowiczówny Iłła oraz wspaniałą, wielokrotnie omawianą i prezentowaną książkę służące do wszystkiego. W marginesach nowa książka Pani Joanny już wkrótce.
1: Przede wszystkim ja chciałabym powiedzieć, że jestem absolutnie zbudowana energią i postawą młodych kobiet, czy kobiet w ogóle, I wierzę, że jest to początek czegoś bardzo dobrego, rewolucyjnych, społecznych zmian, że z tego haniebnego posunięcia rządzących wyniknie dla Polski dużo dobrego. Chciałabym więc tą drogą podziękować za to ogromne zaangażowanie, za tę energię, ponieważ ja sama należę do pokolenia kobiet, które wstydziły się bądź bały walczyć o siebie, o swoje prawa. I nie miały tej odwagi, żeby tak krzyczeć, jak robią to dzisiaj kobiety. Tym z kolei, którzy, którym ów protest wydaje się w formie zbyt radykalnej. Chciałam przypomnieć, że ponad 100 lat temu brytyjskie sufrażystki, walcząc o prawa wyborcze, uważały, że wybita szyba w oknie polityków jest właściwym argumentem, ponieważ innych już zabrakło. I tak właśnie dzisiaj brakuje nam argumentów, stąd ten protest musi być radykalny. Natomiast jeśli my dzisiaj krzyczymy wypierdalać, to nie jest to słowo, to nie oznacza wulgaryzmu dla nas, tak? Nie nie robimy tego po to, żeby epatować. Dzisiejsze wypierdalać to jak świetnie to sformułowała Danuta Kuroń, jest nasz program polityczny. I mam tylko nadzieję, że nie ustaniemy, że nie zabraknie nam siły i energii. I jest szalenie, wydaje mi się, ważne, żeby każdy na swój sposób wyrażał dzisiaj ten protest sprzeciw, żeby nasz nasz głos nie nie, nie ucichł, bo tak jak powiedziałam na początku, wierzę, że to jest początek bardzo dobrych zmian.
2: Ewa Pęksyk-Kluczkowska, tłumaczka i redaktorka przetłumaczyła 80 książek, między innymi przepiękne Wszystkie kwiaty Alice Hart. Jej najnowszy przekład dla marginesów to książka Pan Panda, której autorem jest James Gould Byrne. Premiera w przyszłym roku. Najbardziej lubi tłumaczyć książki o kobietach, o sile kobiet, ich walce, porażkach i zwycięstwach. Wszystkim
6: kobietom, które są dziś atakowane i się nie dają, mimo tego, co czego wysłuchują, chciałabym powiedzieć, trzymajcie się. Po prostu trzymajcie się. Jesteście silne. Silniejsze niż ci wszyscy cyniczni łajdacy i tchórzliwi hipokryci tego świata. Walczycie o siebie, o swój los i o los każdej z nas, bo nie każda z nas może wejść na ulicę. Żadna służalcza mielnota nie odbierze nam godności żadną obelgą. A dzisiaj słuchamy na swój temat straszne rzeczy. Nie jest to żadna nowość, ale za każdym razem boli. Większość z nas ma za sobą o wiele trudniejsze przejścia i dzisiaj z tych przejść też może czerpać siłę. Nasza codzienność to przemoc fizyczna i psychiczna, pogarda, uprzedmiotowienie. Całe życie musimy słuchać dziadów, którzy deprecjonują nasze osiągnięcia i trudy, poklepują nas protekcjonalnie, mają do nas prawo i wiedzą lepiej, zawsze wiedzą lepiej, najlepiej. Każdej kobiecie, która walczy, nie tylko na ulicy, chcę przypomnieć, nie jesteś sama. Nigdy, nigdy nie jesteś sama. Zawsze stoi za tobą jakaś siostra. A pani Joannie Borowiak sprawa i Sprawiedliwości przypomnę, że narkomanki i prostytutki też są obywatelkami tego państwa. I nikt im głosu nie odbierze.
2: Aubena Grabowska, Polka o bułgarskich korzeniach, neurolożka z drugim stopniem specjalizacji i doktoratem. Kiedyś oddana wyłącznie pacjentom, szczególnie tym chorującym na padaczkę. Od dziewięciu lat autorka powieści dla dorosłych i dzieci, w tym bezcelerowego i sfilmowanego stulecia winnych. dla Marginesów napisała trzy powieści – Kości proroka, Matki i córki i pierwszy tom sagi zatytułowanej Uczniowie Hipokratesa pod tytułem Doktor Bokumił. W przyszłym roku ukaże się kolejny tom tego cyklu. Czekamy.
7: Dziś w obliczu bardzo trudnego czasu, który znowu spadł na nas, głównie na nas kobiety, chciałabym powiedzieć, że ja jako autorka, która słynęła z tego i słynie i, i będzie słynęła z tego, że tworzę postaci bardzo silnych, Zdecydowanych kobiet, które nie potrzebują litości, nie potrzebują współczucia, potrzebują tylko empatii i zrozumienia. Chciałabym powiedzieć wszystkim kobietom: trzymajcie się, macie rację. Minęły czasy, kiedy można nam było swoją wolę patriarchalnie narzucać, kiedy można nas było sprowadzać tylko i wyłącznie do roli biologicznej, kiedy można było nasze życie i nasze zdrowie mieć za nic. Te czasy już minęły. I o ile. Nie ze wszystkim się zgadzam, nie z każdą formą a, protestu, o tyle rozumiem gniew, ból, żal i pretensje, które dzisiaj wybrzmiewają. Jako lekarka chciałabym powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że w dzisiejszych czasach zdrowie i życie kobiety jest na kolejnym miejscu, bo powinno być najważniejsze, bo to właśnie my mamy tę rolę biologiczną, tę rolę najważniejszą, w której powinniśmy być wspierane, pomagane, kochane i rozumiane. Trzymajcie się.
2: Sonia Bohosiewicz, aktorka, artystka kabaretowa, piosenkarka, mama dwóch chłopców. Bardzo
0: często prowadzę bardzo aktywnie swojego Instagrama i często mówię dokładnie to, co myślę do tych kobiet i do nawet większej ilości takiej, która się ze mną nie zgadza, która wcale nie jest po mojej stronie, tylko przychodzą do mnie na mój Instagram, żeby ze mną się trochę pokłócić, poboksować. Myślę, że to jest bardzo emocjonalne w ogóle. To, że to, co się dzieje politycznie, to, że to trafiło w ten czas pandemii, że nagle to się wszystko skatalizowało jakby chciałabym to powiedzieć nie tylko w ogóle do kobiet, ale i do, do chłopaków, do mężczyzn, że jest niestety nawet wśród, tych, nawet wśród tych mężczyzn, którzy wcale nie gardzą kobietami tak otwarcie, tylko wśród tych, którzy są nasi, naszymi ukochanymi mężami, naszymi cudownymi braćmi, naszymi kochającymi ojcami, czuje się, że jesteśmy obywatelami kategorii B, kobiety. To nadal istnieje. I i chyba chciałabym powiedzieć, żebyśmy nie ustały w tej walce, żeby to wyrównać, bo nie ma ku temu najmniejszych podstaw, żebyśmy były gorsze i gorzej traktowane, więcej obciążane, mniej płacone, mniej słuchane. Dzisiaj miałam taką sytuację, że kolega na planie powiedział mi tak się cieszę, że to robicie, tak się cieszę, że wyszłyście na ulicę. Myślę, że ten facet się bardzo przestraszył, bo jedna kurzona, dużo gorszego słowa, kobieta jest gorsza niż trzech mężczyzn. I on wie, że te kobiety wyszły i to teraz jest koniec i on jest przestraszony z jednej strony zabrzmiało to jako jego wyraz ogromnej solidarności. Ale gdzieś tam, kiedy się to rozbierze z tej pierwszej warstwy cebuli, na koniec zostaje to, że w nim istnieje takie poczucie, że nie jesteśmy sobie równi, że ta wariatka głupia, jak się zdenerwuje, to będzie gorsza od trzech facetów. I że fajnie, że wyszłyście a nie, że wyszliśmy. Czyli on zostaje w domu. Myślę, że to spotykam się z tym bardzo często, że nadal jednak jest tak, tak, jesteście równe, jesteście równe. No oczywiście, macie równe prawa, tak, oczywiście, oczywiście. A tak na koniec dnia, jak już potem się zamykają drzwi i wychodzisz z pokoju, to facet do faceta mówi no baba. I to jest potworne. Więc myślę, że nie wolno zaprzestać tej drogi, która już jest nawet, no, no nie mówię, od, przecież od bardzo, bardzo, bardzo dawna, że nasze wcześniejsze koleżanki paliły staniki, nasze koleżanki dobijały się o prawo wyborcze, nie jedna straciła życie, zaryzykowała wszystko, żeby jednak, żeby, żeby jednak odczarować to. Spodobało mi się, jak jedna dziewczyna napisała Bójcie się, bo przyszłyśmy, to my, córki parownic, których nie udało wam się spalić.
2: Anna Pol, malarka, ilustratorka, graficzka. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie mieszka i pracuje. Mama dziewczynki i bliźniaków, dwóch chłopców. Od lat projektuje okładki dla wielu polskich wydawców. Jest autorką ilustracji do książek, obrazów, kolarzy. To ona wymyśliła koncepcję graficzną marginesów. Tworzy okładki, ilustracje, projekty graficzne i typograficzne prawie wszystkich książek wydawnictwa, a jest już ich ponad 500. Od 16 lat projektuję książki i zaprojektowałam ich już bardzo dużo.
5: I ostatnio uświadomiłam sobie, że większość z tych książek to historie o kobietach lub przez kobiety napisane. Jest w tym jakaś olbrzymia siła. I myślę, że tą siłę dzisiaj czuć na ulicach. Przynajmniej ja czuję. I myślę, że odbieranie ludziom wolności zawsze budzi sprzeciw. I myślę, że to kobiety, to pokolenie mojej córki właśnie obali ten rząd. I ja w to wierzę. Chyba wszystko.
2: Zofia Turowska, pisarka, dziennikarka. Autorka znakomitego wspaniałego bestselleru Agnieszki pejzaże z Agnieszką Osiecką, wydanego właśnie niedawno pod nowym tytułem Nikomu nie żal pięknych kobiet. Opowieść o Agnieszce Osieckiej a także sagi rodziny Ornyszkiewiczów Gniazdo, współautorki kultowego reportażu dokumentu o wydarzeniach w Stoczni Gdańskiej Kto tu wpuścił dziennikarzy, faktograficznych powieści o łódzkiej szkole filmowej Filmówka oraz zespole filmowym Tor, biograficznej opowieści Beaty Tyszkiewicz Nie wszystko na sprzedaż. Dla marginesów napisała przepiękną opowieść o Zofii Nasirowskiej Fotobiografia, biografię Janusza Majewskiego, majewski film Kobieta Jego Życia, a także otoczyła literacką opieką książkę Magdaleny Zawadzkiej Gustaw i Ja. W przyszłym roku w marginesach opublikujemy biograficzną książkę O Gustawie Cholubku. Prywatnie mama bardzo dorosłego już syna i babcia jednej wnuczki. Ach.
4: Ja chcę powiedzieć sobie i innym, moim wszystkim najbliższym i dalszym kobietom, że są strażniczkami codzienności. I tego, co jest najważniejsze, mianowicie mają jedyną moc w sobie, ja i inne kobiety, bo dajemy nowe życie. I po prostu musimy absolutnie być do końca o tym nie tyle przekonane, bo jesteśmy, ale musimy trwać w, te, w, tej, w tym, w tym, w tym w pilnowaniu tej codzienności. Dlatego, że już nawet przypomniało mi się, że Maria Janon kiedyś napisała nawet taką książkę, że kobieta jest, dlaczego rewolucja jest kobietą. Bo po prostu właśnie Ma los w swoich rękach i go realizuje. I w w tym po prostu jest ta inność jej od wszystkich, ponieważ jest uparta, jest konsekwentna i jest siłą napędową mężczyzn. I tego im w dalszym ciągu życzę i tej wytrwałości, żeby miały w sobie tę siłę na dalszy czas. Nie tylko rewolucyjny, ale pokojowy.
2: Anna Król, promotorka kultury, autorka projektów literackich promujących literaturę i czytanie. Wraz z pisarką i dziennikarką Pauliną Wilk założyła Fundację Kultura Nieboli. Pomysłodawczyni i dyrektorka Big Book Festiwalu, jedynego festiwalu literackiego, który odbywa się w Warszawie od 2013 roku. Kuratorka wydarzeń promujących twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Wspiera wydawców, w tym także marginesy, organizuje spotkania autorskie i rozmawia o książkach. Wielki przyjaciel wydawców, pisarek, pisarzy, ludzi książki.
8: Co powiedzieć, kiedy brak słów i w głowie właściwie ma się głównie chaos? Może tak, możecie być wściekłe, możecie się oburzyć, możecie protestować ale możecie się też bać i zostać w domach. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby zawsze, w każdej sytuacji pozostawać w zgodzie ze swoimi przekonaniami i żeby nie występować przeciwko sobie. Myślę, że lepszy świat jest jednak możliwy i że możemy o niego walczyć bardzo różnymi metodami. Dla mnie zawsze pociechą jest literatura, bo pozwala odetchnąć, uciec na chwilę, zebrać myśli. Więc jeśli miałabym komukolwiek cokolwiek radzić, to zawsze będzie to apel, czytajcie książki. A w tej sytuacji czytajcie książki autorek, które podobnie jak my pragnęły zmiany, które o tę zmianę zabiegały. Szczególnie teraz polecam Wam książki Virginia Woolf, Sylwii Platt, Anais Min, Rebeki Solnit. Każda rewolucja zaczyna się od pragnienia zmiany, od jakiejś myśli, od drobnostki, od bycia razem, czasem od czegoś naprawdę małego, czasem także od ważnej lektury i jestem o tym bardzo mocno przekonana, więc pamiętajcie o tym, że dzisiaj zmiana jest kobietą, ale zmiana jest także literaturą.
2: Magdalena Zawacka aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, dla marginesów napisała trzy fantastyczne książki. Gustaw i ja, taka jestem i już, moje szczęśliwe wyspy. Mama dorosłego już syna Jana i babcia trzech wnuczek.
9: Kochane kobiety, kochane kobiety, jestem z wami. Jestem z wami całym sercem i doskonale rozumiem w jak ciężkiej, opresyjnej znalazłyście się sytuacji. Ta sytuacja dotyczy nie tylko dorosłych, bo dotyczy także małych dziewczynek, które staną się kobietami i zamiast radości wynikającej z urodzenia dziecka zetkną się z betonowym murem upiornej ustawy. Ten los... Proszę pamiętać, zgotowali wam bezduszni, o skrajnych poglądach ludzie, a między tymi ludźmi są także kobiety. To oni wymyślili brutalną ustawę, która pcha kobiety w mroki ciemnogrodu. Wygrzebywaliśmy się z tych mroków przez lata i poczuliśmy się wolni. Zrozumieliśmy, jak cudowna jest wolność. Wolność myśli, słowa przekonań postępowania i także wolność wyboru, wolność praw, które się należą człowiekowi, czyli prawa człowieka i prawa, które ta ustawa w tej chwili narusza prawo kobiety do decyzji na temat jej życia, jej, nie tylko jej, ale całej rodziny wszystkich, którzy będą jej w tym życiu towarzyszyć i Wskazuje ta ustawa na potworne cierpienie, zmuszając kobietę do donoszenia ciąży ciąży, które zakończy się porodem. Dziecka, które nie mogłoby żyć, jest tak bardzo ciężko chore. Ja mam trzy wnuczki. Ja już jestem poza tym etapem rozrodczym, ale doskonale widzę tę perspektywę, jaka je czeka. I Chciałabym, żeby nie doszło do do tak fundamentalistycznych sytuacji, jakie w tej
2: chwili grożą kobietom. Zośka Papużanka mieszka i pisze w Krakowie. Zadebiutowała w roku 2012 powieścią Szopka, która przyniosła jej duże uznanie oraz nominację do Nagrody Literackiej Nike i Paszportów Polityki. W roku 2016 ukazała się jej druga powieść On, nominowana do Paszportów Polityki i Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla autorki Gryfia oraz wyróżnioną tytułem krakowskiej książki miesiąca. W marginesach opublikowała doskonałą powieść Przez, a w przyszłym roku ukaże się jej nowa książka zatytułowana Konkol.
10: Jeżeli pytanie brzmi, co ja bym chciała kobietom powiedzieć, to właśnie niczego bym im nie chciała powiedzieć, ponieważ chciałabym, żeby wreszcie ktoś im przestał mówić. Żeby wreszcie wszyscy im przestali mówić, a już na pewno, żeby im przestaną przestaną mówić, co mają robić, bo myślę, że one to doskonale wiedzą. Wszyscy im tylko cały czas mówią i mówią, a nikt ich nie słucha. Chciałabym, żeby ktoś ich wreszcie wysłuchał. To jest moje życzenie. I dlatego mam wrażenie, że one zaczęły mówić głośniej. Dlatego zaczęły mówić bardzo wyraźnie, dlatego zaczęły krzyczeć, że nie czują się wysłuchane. I to jest uczucie smutne, przygnębiające i myślę, że to jest poczucie, które jest bez związku z tym, czy ktoś ma taką samą opinię, jak ktoś inny, czy nie. Dlatego chciałabym im życzyć, żeby zostały wysłuchane i żeby nikt im nie mówił, przede wszystkim, żeby nikt im nie mówił, co mają robić, bo one świetnie wiedzą i robią. Robią, właśnie działają. A już najmniej, żeby im mówili ci, którzy nie mają w żadnej sprawie, w pewnych sprawach, które ich dotyczą, yy, nic do powiedzenia. Jeżeli one mówią jednym głosem, to po prostu muszą zostać wysłuchane. Tylko tyle.
2: Anna Czech, redaktorka naczelna powołanego do życia w kwietniu 2020 roku wydawnictwa dla dzieci. Kropka. Miłośniczka pięknych i pomysłowych książek dla dzieci, długich powieści antykwariatów, gór i wycieczek rowerowych. Właścicielka Jamnika. Jednym z
11: haseł towarzyszących aktualnym protestom obok tego najbardziej znanego i oficjalnego hasła jest hasło Solidarność. Mówimy Solidarność naszą bronią albo że Solidarność jest kobietą. I właśnie o tym słowie Solidarność chciałabym kilka słów powiedzieć. Bo wydaje mi się, że ono teraz właśnie w momencie tych ogromnych podziałów w naszym społeczeństwie jest szczególnie ważne. Bo chociaż jesteśmy wszystkie bardzo różne, co doskonale widać i słychać podczas protestów czy rozmaitych naszych wspólnych dyskusji w internecie, różnymi rzeczami się zajmujemy. Jedne z nas są głośne, inne ciche, młodsze, starsze nastawione trochę bardziej bojowo, inne nieco bardziej wycofane, wierzące, niewierzące, o różnych orientacjach seksualnych, różnym światopoglądzie. To, co się teraz wydarza, dotyczy nas wszystkich. Dlatego chciałabym wam, wszystkim, czytelniczkom, kobietom, a właściwie nam powiedzieć, idźmy razem, bądźmy razem, nie dajmy się zastraszać, żeby nie pozwolić nikomu na podejmowanie decyzji w naszym imieniu żeby nie pozwolić na zmuszanie nikogo w imię politycznej gry do heroizmu. Chciałabym po, po prostu powiedzieć, żebyśmy nie dały się dalej dzielić, pozwoliły się sobie wzajemnie różnić, nawzajem się nie oceniały i wszystkie się razem wspierały. I chciałabym też podziękować za takie poczucie wspólnoty, które, którego teraz w, tych ostatniu, ostat, w ciągu tych ostatnich kilku dni doświadczam również podczas środowego strajku i, i cieszę się, że, że mogłyśmy się wszystkie razem tam spotkać i mam nadzieję, że zobaczymy się też dziś wieczorem.
2: Anna Dudzińska, dziennikarka i reporterka związana 25 lat z Polskim Radiem Katowice. W ostatnich latach również korespondentka Polskiego Radia z Dubaju. Laureatka m.in. Prix Italia, wspólnie z Anną Sekudewicz za reportaż Cena Pracy nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż Nieidealna Piosenka, statuetki srebrnego Melchiora, nagrody Silesia Press za reportaż Ulice Węglowe i nagrody Reportaż Roku w plebiscycie Polskiego Radia i Gazety Wyborczej za reportaż Pozwól mi polecieć, mamo. Uhonorowana również Złotym Melchiorem za, całoksz- za całokształt pracy reporterskiej.
12: Dla marginesów Pisze książkę reporterską o Dubaju. Od jakiegoś czasu coś się zmienia. Nie wiedziałam, że zmienia się aż tak bardzo. Obserwuję kobiety, które przyjeżdżają z małych miejscowości i spotykają się na uniwersytetach trzeciego wieku. Albo dyskutują z zaangażowaniem po seansie w kinie kobiet z Pyskowic. Albo biorą głęboki oddech na zajęciach jogi. Bo oddech jest dobry. Żeby głośno mówić, trzeba głęboko oddychać. Coraz więcej jest takich miejsc, gdzie kobiety odzyskują głos, gdzie mogą opowiadać o alkoholu w domu albo mężu, który nigdy nie kochał. Warto być razem, wspierać się zaczynając właśnie od tych najmniejszych grup, mówić szeptem, przełykając łzy, by potem odzyskiwać głos. Kiedy się odzyskuje głos, to można głośno krzyczeć i chociaż nie lubię krzyku, to czasami jest on potrzebny. Krzyk wcale nie musi być nienawistny. Krzyk może być po prostu sprawczy. Mamy wpływ, ale musimy być razem albo jeszcze lepiej bądźmy razem, żeby ten głos usłyszeli wszyscy. Agata
2: Napiorska, dziennikarka i tłumaczka, autorka książki Jak oni pracują, część pierwsza i druga. Na co dzień redaktorka naczelna i wydawczyni magazynu Zwykłe Życie. Mieszka w Warszawie. W marginesach opublikowała biograficzną opowieść w formie wywiadu rzeki zatytułowaną Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia. Pracuje nad książką o Annie Gocławskiej-Lipińskiej, legendarnej rysowniczce znanej pod pseudonimem Haga. Książkę opublikujemy w przyszłym roku.
13: Chciałabym powiedzieć, że po pierwsze jestem córką, po drugie jestem matką córki, jestem też macochą dwóch dziewczynek i to, co chcę przekazać, to to, żebyśmy się nie bały przede wszystkim, nie bały i nie wstydziły i że to, co teraz się dzieje to jest wojna to jest wojna z tymi, którzy nienawidzą kobiet i to już nie chodzi tylko i aż o prawo do legalnej aborcji, tu chodzi o równouprawnienie i ja też się boję, której nie mogłam spać ale dzisiaj włożyłam swój piorun, przykleiłam sobie piorun do płaszcza i poszłam na spacer z córką. Jutro wybieram się na protest, i myślę, że to dobrze, że te protesty są, jakie są, że muszą po prostu takie być, bo miło już było. Ale że poza tym, co dzieje się na ulicach, ważny też jest dialog. Ważny też jest dialog z osobami, które. które Są przeciwko nam i ważny jest dialog z innymi kobietami, z z sąsiadkami, z może babciami, ciotkami, z z którymi może nikt nie rozmawiał na ten temat, które które może boją się wyrażać otwarcie swoje zdanie. Myślę, że musimy teraz trzymać się wszystkie razem, bo jak nie my, to kto, więc życzę nam wszystkim odwagi i, i tyle.
0: To był podcast na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.